0: 以下内容仅代表播主的个人观点，仅供参考。某些观点和内容也不做任何求证，收听时请自行判断和分析。包含成人内容，请在家长指导下进行收听。有稿头电台的年度十佳电影推荐，经过我这段期间的反复的斟酌啊，我终于把我们这个二零一九年啊看过的一些电影啊，做了一个个人的电影推荐，一共选了十部电影。这十部电影呢，也可以大家有针对性的去看。其次呢，就是快过年了啊，我们这个年度十佳电影推荐呢，也是为了给那些平时哎工作比较忙。然后呢，在这个七天假里面，可以挑着去看一些比较有意思的一些影片吧。最主要的就是片荒啊这类的人群就可以听听我这期要推荐的这十部电影了啊。首先要推的这个也是去年啊， 2 0 1 9年啊，在院线上映的这个电影叫《利刃出鞘》。这部电影我是做了影评的啊。我个人的推荐的理由是这个。我认为啊，这是今年的年度喜剧和年度悬疑电影啊，主要是这部电影给我看完的一个感受，就是这电影真的是带我溜了一大圈，把我溜的是团团转。我特别希望那些没有看过这部电影的人呢，你们可以被导演带着这个溜的感觉是什么的啊？还有这部电影让我想起在大学时候看那个阿婆的小说的感觉啊，阿加莎克里斯汀的小说的感觉啊。如果对这部电影呢，你还能看出某些隐喻或者内容的话，哎，那是更好的。如果说没看到啊，欢迎大家去在我的公众号里面啊，点击蓝色的字条，可以直接练到我们那一期短评的这个《利人出鞘》。第二部我要推荐的这部电影叫《好莱坞往事》啊。好莱坞往事，做影评的人太多了。第一个没打算做，第二个是，呃，这个电影里面电影语言还是挺复杂的。如果说真的是带有这种学习啊，或者说辣片式的去一个镜头一个镜头的分析，一个片段一个片段的去分析的话，我觉得还挺耗时间的。比较喜欢昆汀导演的作品的这些影迷，可以拿来回味回味。昆汀这个魔改版的好莱坞杀人事件啊，其实是以曼森家族杀人案带你了解整个好莱坞的黄金时代。如果这部电影你不带有华人的偏见去看这部电影的话，我觉得还是挺有意思的啊。无论是镜头语言的表达，还是昆汀的个人风格，我觉得都还蛮不错的啊。尤其是你在这部电影能看到这个小李子跟我们这个布拉德皮特啊。两个人的飙戏，我觉得还是挺有意思的，所以《好莱坞往事》我还是推荐给那些比较喜爱昆汀作品的人，以及对好莱坞黄金时代有怀念感的这类人群。第三部我们要推荐的叫《星际探索》。这部电影的导演是詹姆斯·格雷。如果以前你们看过这个叫《迷失 Z 城》这一的话，我相信这个导演的这部电影一定也不会让你们失望。首先，我觉得这个电影这去年， 2 0 1 9年也在这个院线上映了，票房跟口碑都还蛮差的。我个人为什么推荐这部电影的理由，我觉得他这部电影。跟导演之前的这个《迷失 Z 城》还有点像啊，特别像一个这个科幻版的《迷失 Z 城》啊。之前跟我合作过节目的一个电影博主叫 Lady 啊，用他的话来说的话，是用宇宙的尺度去丈量人心啊。在我看来，这部电影和《二零四九》一样不受别人待见啊。不过我觉得我们可以换一种维度去看待这部电影的话，我觉得把这部电影当做一个孤独而自闭的人，通过一次远游。和自己的内心和过去和解，放下之前的偏执，发现自己内心真正想去爱的那个人。所以，在我看来，星际探索就是让一个人如何找到爱的故事，就是让一个对爱本来就不存有幻想的这么一个人，对爱又充满着信心啊。所以我个人觉得挺适合一个人去看。首先，它特别适合一个人看；第二个，我觉得这是一个跟孤独、跟自闭有关系的这么一个题材。所以说我还是蛮推荐孤独的人群去看这部叫《星际探索》的啊。第四部电影啊，叫《遗失的环节》。去年2 0 1 9年，我们也做过这个影评节目啊，当时是我一个人来做的，而且很庆幸啊，这部电影拿下了这个今年这个金球奖的最佳长篇动画。首先啊，我来说，莱卡工作室不同于这个迪士尼和皮克斯，我觉得同样是讲故事，而莱卡的故事呢，有一种很特别的一种特质，就是走自己的路，让别人去说吧，这种感觉。而且在现今主流这种 C G R 的技术越来越成熟的环境下，我觉得坚持用这种定格动画来制作一部电影，首先它非常的耗时，第二个也耗力，然后所有的模型啊、搭建啊都是需要一个时间的过程。有一个问题就是，我想问：动画电影以及电影到底是不是一门艺术？如果它在艺术的范围内？这部仪式的环节，我觉得就做得挺好的。献给那些不被群体认同，甚至是敢于坚持自我的这类人群去看这部电影，我觉得挺有意义的。其次，我觉得莱卡工作室制作的这部电影，首先它挺有自己的个性去做这部电影，的，它不太受于现在这种现今那种政治正确环境下去讲一个特别政治正确的这么一个故事，它反而讲的就是一个人如何不被群体接纳。我觉得这部电影推荐的人群就是那些我本来已经在这个群体不被认可了，但是你想通过某件事项。被那些群体所认可，我觉得这部电影你看完之后，你不会觉得你不再想被那些你想待的那个群体所认可，你只想走你自己的路。我觉得这个仪式的环节推荐给各类人群来看。第五部电影，同样去年的圣诞节啊，做了一个电影推荐。我说这个寡姐啊，斯嘉丽约翰逊跟这个亚当斯基啊，就是我们《星球大战九》里面的凯洛伦的饰演者啊，两人合演了一部电影，叫这个《婚姻故事》啊。而且这部电影可能今年会在这个国内上映啊。所以这个《婚姻故事》为什么要推呢？我觉得首先推给情侣，推给。想探讨男女亲密关系的这一类人群。第二个呢，我觉得《婚姻故事》这部电影里面，我觉得不仅是把婚姻这件事情给你叙述了一遍，更把男女之间那种隔膜或者说隔阂感，甚至是男性跟女性的不同的诉求意。我一个朋友就跟我说了嘛，就是说这部电影特别像这种夫妻创业劝退书啊。然后第六部电影《别告诉他》，这个电影是由美国的一家电影公司 A 2 4出品。这个电影公司，我之前在一期节目里面有着重的聊一下这个电影公司啊，我觉得他在这个行业内算是一个很特立独行的这么一个电影公司啊，所以他出来的电影我都还是蛮喜欢的啊。首先，这个《别告诉他》这部电影是由这个华裔女性导演王子逸执导啊，她的英文名也叫呼噜王。然后就是这个电影，主要还是讲的一个很中国式的这么一个家庭故事。嗯，这个电影里面讲了很多东方的一些观念，西方的一些价值观念。这个电影特别适合陪着父母一起看。然后你在这个电影里面会看到很多你日常生活当中随处可以发生在你自己身上的任何事情，然后还是能产生很多共鸣感。然后所以这部电影我是很推荐跟家人一起去看啊，叫《别告诉他》。而且这部电影在一月十号啊，国内会上映，但是上映的话会有删减片段，所以如果觉得对这部电影还是想了解比较全面的话，我建议还是从网络上面找一些就是完整版的资源来看啊。第七部电影就是《j o 小丑这个电影，我们做了影评，是跟非严肃影迷 Lady 啊一起来做的这么一期节目啊，当时。雷迪亚跟我聊了很多关于纽约、美国的一些现状的一些问题，然后我个人觉得这部电影有极强的这种情绪渲染性。这个电影当时口碑呀、啊、各方面还挺不错的啊，虽然两极分化挺严重的啊，还有一点就是它是这个漫改电影回报率是最高的这么一个电影，而且华金菲尼克斯也就是凤凰书，贡献了在保罗托马斯安德森也就是 PTI 的大师这部电影中的本色出演，跟这个今年的这个韩国电影《寄生虫》有很多类似的一些地方，比如是讲。贫富差距啊，人与人之间的冷漠感啊，边缘人群啊，还有社会不公啊，还有现今环境下的一些道德困境啊啊、嗯！如果说这个电影里面就是讲的一个超级反派如何诞生，我觉得更应该讲这个世界是不是缺少一个像救世主一样的人，比如说是蝙蝠侠，或者是耶稣本人。我跟内迪亚看完这部电影，本来一个主旨的观念是，我们不希望成为电影里面像小丑一样的人，但是我们也不希望成为那些欺负像小丑那样的人群。所以，这个电影如果说大家只是盲目的跟风去看小丑这部电影的话，我觉得大可不必。但是，这部电影如果说你带着一些社会性的思考去看它这部电影，去审视这部电影的话，我相信你在这部电影里面得到的东西一定是不一样的。第八部电影《Us、啊》，我们这部电影，呃，怎么讲呢？也挺有社会性。首先，它是一个包裹着惊悚恐怖氛围，讲述了一个上流社会和底层社会的一个故事啊。还有喜欢丧尸片的这么一类人群啊，千万不要错过这部电影。如果今年你没看到什么太喜欢的一些丧尸电影，看这部电影，呃，完全很适合啊。第九部电影叫《仲夏夜惊魂》，同样啊，也是 A 2 4出品。它跟我们刚刚讲的那个 us、啊《Us》啊一样啊，这两部电影我同时做了影评，而且是在我的个人公众号里面是结合版、呃，在其他平台我是分下来发的啊。如果上面是讲上流社会跟底层社会的冲突的话，那我觉得《仲夏夜惊魂》就是一个大多数的人跟我讲说是邪典、精神污染啊，给这部电影贴上了这两类标签。这个电影里面讲的这个叫什么？瑞典小镇哈嘎镇里面啊，这个里面有个邪教组织啊，他们到底做了什么呢？如果说这部电影你是带着这个社会学的角度去看待这部电影的话，我相信你得到的绝对不是“邪典”跟“精神污染”这两个词，你还能在这里面找到一些共情感、共鸣感，甚至是整个对于人类社会演变过程吧？我觉得。共产主义、共产阶级啊，我们可以看看《仲夏夜惊魂》是怎么把这件事情给实现的啊。下面这部电影，我相信这是最后一部了，第十部了啊。这部电影我没有做影评，本来想做来着的，但是我觉得这电影做和不做，我觉得都可啊。同样也是 A 2 4出品啊，所以我今年推了。很多 A 2 4出品的，我觉得他们电影公司出品的电影首先比较小众，第一个是比较小众，第二个我觉得他们聊了一些社会话题、社会热议的一些内容，我觉得首先就很值得去探讨。然后这第十部电影的名字叫《灯塔》。这部电影它是根据这个有真实事件啊改编的啊，它是根据这个一八零一年这个英国斯莫尔斯小岛事件改编的啊。看完之后，我觉得每个人都是一座孤岛，而且这个电影里面有大量的各种发糖啊的画面啊，长长的触须啊。不可名状、不可意会的那些神秘力量啊，克苏鲁神话里面的这类的东西在里面啊，然后你还能在电影这个结尾啊，还有中间段落里面还能看到希腊神话的故事啊，呃，普罗米修斯啊，对啊等之类的，还有海王啊，是吧？这个电影看起来还是我觉得还是蛮不错的啊。首先它是这个真正的去用黑白胶片来拍的这么一个电影啊，我觉得这个电影复古味还挺重的啊。其实看完这部电影，你会脑这到底讲了一个什么样的一个故事啊？我我相信每个人看完这个电影之后，心中的答案都不一样，甚至有些就看了蒙圈了，看到结尾说，哎，这到底是什么电影？没看明白，没关系。所以这部电影根本就不喊什么剧透不剧透的，就是每个人看待这部电影心中的答案都是不一样的。所以今天有狗的电台的十佳电影推荐就是以上这些，当然还有二零一九年的院线片和资源版的一些电影，比如像是《阿丽塔：战斗天使》《绿皮书》《痛苦与荣耀》《爱尔兰人》《南方车站的聚会》《美国工厂》这些电影都是非常不错的。今天呢，我自己也一个人把东木老爷子的最新电影《理查德·朱维尔的哀歌》也在电影院看完了。说实话，排片很少。看的人也不多，但是电影呢，真的还不错。所以快过年了，要多看一些好的电影。这部电影，我觉得我应该推荐给大家。我觉得应该是二零二零年大家必看的电影之一。看过这部电影，我有几点感受，今天在这期节目里也吐露一下心扉。首先，一个小人物时的英雄会不会受到大众舆论与无良媒体的质疑？他没有多高的学历，也没有受过专业的安保培训，仅凭自己看的一些专业书籍。和直觉做事情，这到底对与不对？一个人最好的状态不在于他平时的谈吐，而在于他火了之后的表现，甚至是被人辱骂、诋毁、恶意攻击。一个人的状态是如何从愤怒到平和，再到贪婪面对？顺便也说一下，本人也欢迎一些与我有共同兴趣或者爱好的一些播客节目的人进行合作啊，无论是到你的节目中去聊，还是其他的形式，都是可以的。我觉得这个世界永远不会缺少那些所谓有知识、有才能的人，但我相信这个世界缺少那些有耐心、有毅力、有包容度的人。一件事情可以有不同的表达，但表达的角度会有不同。人们需要多元化的看待问题，而不是一味的诋毁他人，在草丛里放冷箭或是重伤他人。没有哪个人整天会盯着谁恶意谁，只有是自己的心态。一个厨子不在意自己的菜品，而在于顾客随口一说的好坏；一个写文章的不在意文章的深度与思考，而在于他人给的阅读量。你的内心，我相信只会越来越窄，越来越狭隘。多的我也不说了，我觉得每个人自己心中都有自己的答案，甚至是体会。